0: Hallo und neun. willkommen zum Mobi-Test-Podcast, Folge 39, wir gehen hart auf die 40 zu, alte Säcke.
1: Hi, die ho zusammen, hier ist der Peter, grüßt euch, ja, 40 minus 1, <lacht> ähm, ja. ja, geil, also geht ja eigentlich schneller voran, als ich dachte, dass überhaupt so weit kommen, mhm. aber macht Spaß.
0: Bevor, ja, bevor be 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 irgendwie hier wir in die Technik einsteigen und wir haben ein knüppeldick, dick, hart vollgepacktes, ähm... Um, wie heißt das, Notizheft, sollten wir kurz ein kleines Thema besprechen, was wir hier im Vorgespräch machen, wenn wir, wir quatschen einfach wie üblich so ein bisschen, weil ich finde das ganz lustig. Peter, <lacht> du kaufst dir eine Xbox?
1: <lacht> oh, Wunde, Autsch, 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 ja, ähm, wir führen gerade hier zu Hause, also das heißt meine, meine Frau und ich, so ein bisschen Diskussionen, ähm, und zwar, ich habe, jeder weiß, ich spiele so ein bisschen PUBG. Jeden Tag mal so ein, zwei Ründchen spiele ich ein bisschen. Mein Sohn spielt Fortnite auf der Switch. Und jetzt habe ich vor kurzem bei YouTube Forza Horizon 4 gesehen. Da gibt es so ein ähm, so Most Wanted-Ding da, so mit, ähm, mit ähm, Jäger und Gejagt, mit Polizei und Verfolgen. Finde ich ziemlich geil. Und habe dann mal so ins, in den Raum geworfen, boah, ich, eigentlich bräuchte ich ja so eine Xbox, weil es ist so ein Xbox-Only-Spiel, um das auch mal zu spielen, weil ich es total geil finde. Tja, daraufhin, mein lieber Schatz, völlig ausflippt. Ähm, nein, dann kriegst ich ja gar nicht mehr zu Gesicht, dann hockst du ja nur vor dem Ding. Die Gefahr ist ja wirklich da und jetzt diskutieren wir halt rum.
0: Ich habe... Ich, ich, jahrelang, also es ist ja so, Frauen geben sich ja immer unglaublich viel Mühe, ähm, ähm, das passende Geschenk für ihren Lebensabschnittsgefährten zu finden und meine ähm, Ex-Freundin hat nach Jahren das Konzertkartens schenken und Sachen selber basteln und ich habe jedes Mal gesagt, ich freue mich da total drüber, aber geh doch einfach in die Saturn und kauf irgendwas mit einem Stecker und, und, ähm, oder Batterien. Wenn er spielt soll. Also so, so ernsthaft. Und sie immer, dann nein, mehr, mehr will ich nicht. Und irgendwann hat sie mir dann zu Geburtstag, ich glaube, das war auf, von ihrer Seite nur nur ein Gag, dass sie gesagt hat, okay, dann, wenn er was mit Stecker will. Und sie hat mir einen Sandwichmaker geschenkt. Und ich bin fast ausgeflippt vor Freude. Und sie hat das nicht fassen können. Sie, ich will, jahrelang gibt sich die größte Mühe, die richtigen Geschenke zu finden. Und kommt dann mit so einem dämlichen Sandwichmaker an und der Alte dreht komplett durch. Dann hat sie mir im Jahr darauf eine Xbox geschenkt. Da hat sie dann dazu gelernt, weil sie sagt, weißt du, wenn ich dir eine Xbox schenke, da brauche ich mir in den nächsten Jahren überhaupt keine Gedanken mehr machen. Dann gibt es irgendwie zu Weihnachten und zu jedem weiteren Geburtstag, irgendein blödes Lenkrad oder irgendein Spiel <lacht> und du bist happy. Und ich, ja, haben wir uns verstanden. Irgendwann war dann die Liebelei vorbei, nach irgendwie sieben, acht Jahren, wie das so ist. Dann tritt irgendwann eine neue Person ins Leben. Die ersten Jahre habe ich dasselbe Spielchen gemacht. Das ist alles ganz toll, Schatzi, aber irgendwas mit Stecker oder mit Batterien. Selbe, selbe Ari, bist du bescheuert? Was soll denn das? Nein, ich gebe mir Mühe und bau uns was, bau dir was toll oder bastel dir was Tolles, Konzertkarten. Okay, ich muss zugeben, ich habe mal ähm, Robbie Williams Konzert in Italien geschenkt bekommen. Ich liebe Italien, ich habe da lange gelebt, das war cool. Aber im letzten Jahr gab es dann das erste Mal eine Drohne zu Weihnachten und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig.
1: Hm. Mein lieber Schatz, Suchen hört ihr das ganz genau an.
0: Es ist so einfach für euch Mädels. Einfach in den Saturn rein. Also wenn ihr sagt, ihr wollt nichts bei Amazon bestellen, weil das so unpersönlich ist, dann geht in den Saturn. Ich meine, es, es, es ist ja tatsächlich auch der Gang. Also das ist das Geschenk. Darüber freuen wir uns natürlich. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr mal in einem Elektromarkt wart. Ja. Yeah. So wie ihr euch freut, wenn wir in ein Schuhgeschäft gehen. Genau. Ähm, okay, komm, ich überlege gerade, was ich... Wie sind wir ich eigentlich kommen. Ach so,
1: Google Stadia, genau. Genau. Google
0: Stadia. Ich überlege gerade, ich habe hab dies Jahr auch irgendwas mit Strom bekommen, worüber ich mich total gefreut habe. Ich weiß noch nicht mehr was. <lacht> ähm, Google Stadia, genau, da sind wir im Vorgesch wir haben, haben wir kurz drüber gesprochen und ich hatte dich gefragt, warum eigentlich deine Google Stadia Fixierung, weil ich finde, die meisten Spiele, die dort angeboten werden, eher langweilig. Also es ist jetzt wirklich nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, dafür lohnt es sich. Auf der anderen Seite, was kostet das Ding?
1: Also ganz kurz vorneweg.
0: Um kann man so kurz erklären, genau. was das ist? Google
1: Stadia ist ein, ist ein Cloud-basierter Service für Spiele. Also ähm, ja, doch eigentlich schon. Also man, man braucht keine Konsole mehr, man braucht keine Hardware mehr. Die Games oder die Spiele kommen aus dem Internet, also aus dem Netz. Man kann es auf dem, auf dem Fernseher spielen, auf dem Smartphone spielen, auf dem Tablet spielen. Wo man gerade ist, wo man aufhört, kann man auch auf dem nächsten Gerät einfach weiterspielen. Startet jetzt offiziell am 19. November, auch hierzulande. Es wird zwei ähm, Abos geben, einmal Stadia Pro für 9,99 Euro im Monat. Da sind dann Spiele dabei, wie zum Beispiel Destiny 2. Die restlichen Spiele muss man nicht dazu kaufen. Wird dann in vier, bis zu 4K gestreamt mit HDR mit 60 Frames pro Sekunde. Dolby Sound mit 5.1, also richtig Mickey. Und man braucht halt nur diesen Controller von, von Google, den man da jetzt schon bestellen kann. Und es gibt noch die Base, Stadia Base Abo, das ist kostenlos, kommt irgendwann im Laufe 2020. Da sind keine Spiele inklusive, da sind auch die Frameraten ein bisschen niedriger. Und die Auflösung ist ein bisschen niedriger. Und statt Dolby's surround gibt es halt Stereo-Sound, was mir eigentlich schon reichen würde. Mir geht es einfach darum, dass ich halt wirklich keine Hardware mehr brauche. Ich kann einfach mit meinem Controller, der übrigens kabelgebunden ist, warum auch immer, an meinen Fernseher setzen und kann dann zocken. Mal so zwischendurch. Mhm. Deshalb finde ich Stadia ganz interessant. Es gibt jetzt auch die Liste, die offizielle, mit den ganzen Titeln, die dabei sind. Da, da sind schon ein paar coole dabei. Also für mich, ist, ich liebe Rennspiele. Da ist zum Beispiel... Ähm, na, wie heißt es? Dieses Grid dabei, das ist so ein Rennsimulation, die finde ich ganz cool. Oder so Klassiker, Tomb Raider, kennt man ja auch, ja, von früher noch, kennt schon von C64-Zeiten, was fand mir die, was fand mir das Spiel cool. Also, das sind jetzt
0: PlayStation 1 haben wir das
1: gespielt, auf der allerersten. Ja, ich habe es damals auch auf dem C64 noch gespielt. Und das war schon ziemlich cool. Oder Farming Simulator, der jetzt ja auch in die E-Sports-Geschichte reingeht. Der, ja, der Farming-Simulator. Es gibt wirklich eine E-Sport-Meisterschaft für Farming-Simulator, wo die dann ähm, Heuballen zusammenfahren und so ein Kram auf, auf wirklich auf E-Sport-Ebene mit riesig Preisgeldern. Ziemlich cool. Also ich, ich denke mal, Stadia wird für viele interessant, die sagen, okay, eine Xbox kaufen oder Playstation kaufen, dann muss ich mir Hardware kaufen und die so ein bisschen spielen wollen, so wie ich. Für die ist Stadia eigentlich perfekt. Gibt da noch verschiedene andere. Apple Arcade kommt ja auch demnächst und ähm, ich denke mal Amazon wird auch nicht lange warten auf sich warten lassen, auch sowas anbieten also ich denke mal das ist der Anfang von einer ganz großen Geschichte, ich glaube da ist ein riesen Potenzial drin
0: mm, Abwarten, ich glaube das tatsächlich nicht Da bin ich mal gespannt, da ist mir
1: wieder mal gegensätzlicher Meinung, also ich denke mal das ist das nächste große Ding, was uns im Internet erwartet und du, du wettest dagegen, finde ich cool Ja
0: ich, ich glaube es einfach nicht, weil ich glaube, dass ähm, die Menschen heutzutage auf dem Fernseher nicht mehr daddeln. Oder wenn sie daddeln, dann wollen sie wirklich eine Konsole haben. Ich weiß, was ähm, das, du magst recht haben, dass das wirklich so eine, so eine, dass das halt noch so eine althergebrachte Geschichte ist. Und bei der Musik hat es ja auch geklappt mit Streaming. Ja, genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Gamer wirklich noch ihre Spiele haben wollen, weil sie die Dinger ja auch noch in fünf oder sechs Jahren spielen.
1: Ja, die wollen. Game, aber für so, wie nennt sich das ein, so genau, Casual genau, Game, ne, so, so, mal ab genau. und zu mal spielen, brauchst keine Xbox dahinstellen, sondern du machst einfach die Glotze an, Schließt den Controller an und spielst mal eine Runde. Und ich, dann es Ich glaube, ich,
0: ich glaube einfach, wir werden dort nicht zu, auch zu keinem Ergebnis kommen, weil es wird so sein, dass Google sagt, und Stadia startet und wir haben 2,9 Milliarden Nutzer. Weil jeder, <lacht> der ein Google-Konto hat, wird gleichzeitig wahrscheinlich wie damals bei, wie hieß das, Google One? Dieses Google Plus. <lacht> Google Plus. Ähm, ja, spannend. Also, wie gesagt, für mich ist da absolut nichts drin, aber, ähm,
1: ich bin mal gespannt. Ja, vielleicht kriege ich ja bis dahin eine Xbox. Okay, okay äh.
0: Augenblick, Augenblick. Elder Scrolls Online. Ähm, das wäre etwas für mich. Ach, guck an. Augenblick, das habe ich aber. Das habe ich gekauft. Oh. Ähm, das brauche ich nicht haben. Red Dead Redemption, das ist wirklich schon, also das habe ich dreimal durchgespielt. Äh, tolles Spiel. Ähm, ja, und ich hänge jetzt gerade in World of Warcraft Classic. Ich spiele irgendwie seit Start und bin mittlerweile schon auf Level 19. Sehr mühsam, aber das ist so für eine Stunde zocken, irgendwie ist das ähm, völlig entspannt. Egal, also bin sehr gespannt, weil für jeden sollte ja was dabei sein. Übrigens, für jeden sollte was dabei sein. Ähm, ist dann auch für jeden was beim Pixel dabei?
1: Ja, jetzt ist es endlich da. Das Google Pixel 4. wie, wie
0: sieht das aus? Ich weiß es nicht. Hat, ich habe auch davon
1: nichts. Ich war total überrascht. Genau. Also
0: Da kam es raus und plötzlich war es da. Ja, und genau. Man hat nur gedacht, hat hat's
1: gemacht und also gesagt, hübsch, hübsch ist was anderes. Ja, ich muss dazu sagen, das Google Pixel 4 ist das erste Smartphone, was mir hinten besser gefällt als vorne. Das, das stimmt, würde ich mir irgendwie. verkehrt auf den Tisch legen, einfach nur angucken.
0: Das stimmt. Ich finde die weiße Variante recht. Also ich rede jetzt nur vom, vom, von hinten. Ja, genau, die Rückseite. Ich finde die, die Rückseite der weißen und die, ich finde diese, sie werden es anders nennen, aber für mich ist das mein Orange. Ich finde die Orangen auch ganz spannend.
1: Den nenne ich übrigens also oh orange. Diese Farbe ja. ist auch exklusiv nur fürs Pixel 4. Also das Pixel 4XL, der große Bruder, kriegt diese Farbe nicht. Und
0: dieses Orange finde ich ziemlich cool. Ähm. Das Unternehmen, für das ich gerade arbeite, das hat so eine Farbmischmaschine, mit der man Autos irgendwie voll sprühen kann. Da hältst du so einen Scanner auf die Farbe und die Maschine mischt dir automatisch diese Farbe. Zu also wenn du willst, mach dir ein Auto in dieser... Wie heißt das Ding?
1: Ähm, oh So Orange. Ich hätte gerne meinen in
0: Oh So ich Orange. Hast... Ich glaube, ich habe ich hab da sowas neulich gesehen. Ähm, aber du hast recht, das sieht von hinten wirklich, wirklich gut ja, aus. Ja, also
1: gefällt mir echt gut. Wobei, ähm, was ich nicht so lustig finde, dass sofort wieder alle Apple... Jünger aus der Ecke gekrochen kommen und sagen, ey, das haben die von uns abgekupfert. Punkt 1 ist, Apple hat das wenn dann vom Mate 20 abgekupfert oder Mate 20 Pro war das nicht. Ne? Die hatten ja zuerst diesen viereckischen Kamerabuckel da hinten. Wie
0: Apple übrigens auch die Notch bei ja, Show Me hat. Also das ist hat.
1: total affig, no? ja. da ganze Jahr rühren sich nicht und plötzlich kommen wir von hinten aus dem Ofen hervor und sagen, ey, das haben sie geklaut. Totaler Humbug. Na okay, lass halt mal reden. Ähm, ziemlich cooles Telefon. Was ich allerdings uncool finde, dass erstmal wieder vom Preis massiv hochgegangen sind in Richtung Pixel 3 Region also wir beginnen bei beim Pixel 4 mit 64 GB bei 749 Euro und enden beim Google Pixel 4 XL mit 128 GB bei 999 Euro Süß und tut mir leid, im Jahr 2019 für ein Google Pixel 64 GB ist lächerlich das kann ich Apple erlauben weil die Leute es immer noch bezahlen, aber für einen Androiden ist 64 GB absolut lächerlich in dieser Preisklasse. Und vor allem haben sie jetzt bei, Google, bei dem Pixel 4 auch gestrichen, dass die Fotos in voller Auflösung auf Google Fotos hochgeladen werden können.
0: Und das finde ich eine Frage. Das
1: ist wirklich absolut. Also ich glaube, Google hat immer noch keine Serverprobleme, dass diese 15 Bilder von jedem User jetzt die Server sprengen. Warum zur Hölle hat man das gemacht, das verstehe ich nicht. Also es sind 2019, auch selbst die 128 GB als Maximalbestückung, ist ein Witz. Wenn ich gucke, ich habe heute bei MyDeals gesehen, dass ähm, Mein Orner hat 256. Mein OnePlus 7 Pro auch. Aber heute habe ich gesehen bei MyDeals das Xiaomi, Xiaomi Mi 9T Pro. Ganz neu, was jetzt rausgekommen ist. Mit 256 GB. 459 Euro. Das kostet die Hälfte von dem Google Pixel 4 XL. Ist, ist auch nur halb so gut? Niemals. Das hat sogar einen besseren Prozessor, <lacht> weil auch Google hat nur den 855er Snapdragon drin, nicht den neueren Plus.
0: Nicht den Plus? Nein. Aber gerade der Plus soll ja wirklich noch mal einiges an Geschwindigkeiten bringen. Also soll ja fast an der Dreiergrenze dann kratzen. Richtig. Und ähm, vor allem noch
1: deutlich an Akku sparen. Und entweder haben die eben. Techniker bei Google das verpennt, dass es da einen neuen gibt. oder oh, die haben es nicht vergessen. Kann es nicht bringen. Nee. Also nicht bei diesem Preis. Tut mir leid. Ja, vor allen Dingen nicht als Google. Ja, genau.
0: Also, wenn du Mit sagst irgendwie, genau, genau, du sagst irgendwie, das hier ist das Pixel und das ist dann praktisch die Benchmark für alle Android-Geräte. Also, alles, was danach kommt, ist dann mindestens, ist dann genauso gut oder besser, aber zu dem Moment, wo wir es rausbringen, ist das einfach mehr geht nicht. Und dann siehst du Prozessoren da um die Ecke kommen, die einfach sagen, nö, ähm, geht schneller. Du hast ja noch dazu, ähm, wenn du den 855 Plus einbaust, da hast du ja das ähm, 5G-Modul direkt im Prozessor mit integriert. Die müssen ja für das, also bei dem 8550 er ohne Plus, musst du ja noch diese ganzen Module extra dazu ja. bauen, was dann auch wieder Platzprobleme gibt, was natürlich das Gerät verteuert. Das ist einfach eine sehr dämliche Entscheidung. Aber ich kann mir vorstellen, das Gerät ist eigentlich schon seit einem halben Jahr fertig, weil seit einem halben Jahr sehen wir die Bilder.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Also das ist ja wirklich total krass, was beim Google Pixel 4 als geleakt wurde. Ähm, mhm. das, da ist ja nichts übrig geblieben. Aber das Krasse ist, es gibt ja schon die ersten Hands-on-Videos zum Google Pixel 4 mit diesem neuen Motion-Sensor. Also Soli-Radar heißt das. Ja so Motion-Sensor. Ich weiß.
0: Ich würde ganz gern vorher noch mal auf das Gerät selber Ja, na eingehen. klar, erzähl. Sprich. Und zwar hast du gesagt, die Rückseite das ist das erste Mal, dass dir ein Gerät besser von der Rückseite als von vorne fällt. Das wird in Zukunft ja immer mal wieder vorkommen. Ich frage mich trotzdem... Ich möchte nicht auf, diese Rahmenbreite, auf dieser Rahmenbreite rumreiten. Ich habe irgendwie beim, beim LG G8s gesagt, das ist völlig ausreichend, das ist völlig okay. Ähm, nun hat das LG G8s auch nicht den Anspruch, die Benchmark im Bereich Android zu sein. Ich finde es im Oktober, November 2019 einfach albern, wenn ein Gerät auf den Markt kommt, was oben irgendwie ähm, fast einen Zentimeter ähm, ja, ist ja kein Kinn, wie heißt das oben, den ja, oberen Stirn, Rahmen hat. nennt man das ja genau. auf Deutsch. Und unten, und unten irgendwie, dass das Kinn, das ist nicht ganz so hoch, das ist ein bisschen schmäler, ähm, aber immer noch relativ dick. Es wirkt dadurch wieder asymmetrisch, das Gerät. Also wenn ich von vorne drauf schaue, es wirkt einfach unausgegoren. Und Google weiß das, weil alle Background-Bilder, die sie gemacht haben, die, also die sie im Pressebild ähm, ähm, gezeigt haben, haben allen schwarzen Hintergrund, so dass du ähm, die Chins und die Stirn gar nicht siehst, weil der Hintergrund ist schwarz und da steht dann P4 drauf in diesen bunten Google-Farben und das zeigt mir einfach, ähm, wenn Samsung oder wenn Huawei oder Xiaomi ein neues Gerät präsentieren, dann ist da ein mega farbenfrohes Bild zu sehen, weil sie einfach zeigen wollen das Display, bla 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 und Google packt da so ein lächerliches schwarzes Hintergrundbild rein ähm, in dem, und du siehst das auch nur in dem schwarzen Gerät, damit überhaupt nicht ersichtlich ist, wie dick der Rahmen eigentlich ist. Und ich glaube, wenn du das Gerät in Natur siehst, wirst du drauf gucken und sagen, oh, guck mal, ein Gerät von 2017. Ja,
1: genau. Und es ist halt wirklich, und da komme ich jetzt wieder auf den Motion-Sensor, weil diese Technik muss ja irgendwo untergebracht werden. Die ist halt jetzt. Ja, ja, klar, logisch. Wir wissen ja warum. Und die ersten <lacht> Videos, die zeigen mal, wie schlecht dieser Sensor wirklich funktioniert. Das ist eigentlich, also erstmal das Event von Google Pixel, das war schon eigentlich ein bisschen, naja, ähm,
0: also, ich konnte es leider nicht sehen, ich musste arbeiten. Wie war es bei dir? Ich habe
1: zwar auch gearbeitet und ich habe auch da mal. Du bist, ein, du
0: bist Beamter? Ja, genau.
1: Ich habe Zeit gehabt, allerdings, als ich, ich habe dann mal kurz bei Instagram ge geschrieben, auch geil auf der Arbeit, nebenbei Livestream gucken, ist ruhig. Bum. eine Minute später hat es alarmiert, ist mir weggefahren, aber war zum Glück nur ein idiotischer Einsatz, sind wir schnell wieder zurückgekommen. Aber dieses. Katze vom Baum? Dieses ganze Pixel-Event, das war so, so unausgegoren, so chaotisch, so. Unkoordiniert, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ich
0: habe es ich hab's mir dann ähm, auf YouTube angeguckt und muss sagen, ich hab, ähm, ich hatte das Gefühl, die die hatten keinen Fahrplan. Die waren sich selber nicht sicher, was sie da jetzt präsentieren wollen. Ja, es ging kreuz und
1: quer und hin und her und ähm, dafür, dass jeder auf das Pixel 4 wartet, war das eigentlich ein recht kleiner Teil davon. Okay, die haben noch jede Menge anderes präsentiert, ja. Aber das war so unkoordiniert. Also gerade so mit Kamera, das haben da ewig, hat da dieser, dieser kamera da oder dieser Fotograf da rumgequatscht da. Mhm. Und ähm, auf diesen eigentlichen Soli-Radar sind sie eigentlich gar nicht eingegangen. Und jetzt weiß ich auch warum, weil der halt wirklich schlecht funktioniert. Du hast beim LG gesagt, bei dieser Geststeuerung die funktioniert nicht so gut. Da hast du zehnmal die Tastatur benutzt oder das Gerät selber. Ja. Und das ist bei dem Motion-Sensor genau dasselbe. Hätten sich mal diesen Scheiß gespart und hätten eine vernünftige... Steuerungen gemacht, wie man es so kennt, ja? dafür ein schönes, großes Vollflächendisplay, wäre es Pixel 4 ein wunderschönes Telefon. So sage ich, ich ähm, danke,
0: nein, nächste bitte. Ich glaube manchmal, dass Google ähm, tatsächlich nicht, das ist jetzt sehr anmaßend, dass hier so ein, so ein zwei Willis, die irgendwie abends um zehn irgendwie vom, äh, vom Rechner und vom Mikrofon sitzen, das sagen. Ich habe aber manchmal tatsächlich das Gefühl, dass Google überhaupt nicht versteht, wie etwas funktioniert, um es an die Massen zu bringen. Sie haben Android ähm, zum erfolgreichsten Betriebssystem gemacht, aber nicht, weil es das Beste ist, sondern einfach, weil es das Billigste ist. So Punkt. Es mag heute 2019 anders sein. Android heute ist es gleich auf mit iOS, ganz klar. Aber vor zwei, drei, vier, fünf Jahren oder als sie gestartet sind, war es ein Witz. Und auch diese Geschichte. Apple hätte doch diese so eine Radar-Geschichte niemals auf den Markt gebracht, wenn das nicht wirklich perfekt und geil funktioniert. Ähm, dass du draufschaust und sagst, wow, Google hätte doch bei dem Pixel, so wie du es eben gesagt hättest, teste dieses Radar nochmal zwei, drei Jahre, verfeinert es, bringt das auf den Markt, dass es wirklich funktioniert und konzentriert euch jetzt darauf, was ihr wirklich könnt. Die Kamera, die wird auch, das Ding hat zwei Linsen, kein 3, 4 oder 8, das sind zwei Linsen, trotzdem, davon können wir ausgehen, werden die Bilder grandios werden, die du damit machst und, ähm, dann baue ein Full-Front-Display ein, wenn die anderen sagen, wir haben 32, 35, äh, 32, 92 oder 97 Screen-to-Body-Ratio, dann bau da irgendwie 99% ein. Und dann überzeugt mit der Schönheit des Gerätes und mit, der, mit den Funktionen, die da sind. Mega-Kamera, von mir aus dann 512 MB Speicher reinballern, ähm, die die Fotos in Originalgröße und, und, und. Und da hätten die Leute gesagt, wow, tolles Gerät. Und dann bist du nochmal zwei, drei Jahre an diesem Radar dran und wenn du es dann pro, äh, wenn du es dann der Öffentlichkeit vorstellst, dann muss das funktionieren. Stell dir vor, du sitzt in irgendeinem Restaurant und zwei Leute versuchen gleichzeitig ihre Handys auszuschalten mit ja, dem Radar. Die hauen sich beide Ohrfeigen. Du musst ja, du musst ja unglaublich ausladende Armbewegungen machen, damit das gesehen ja. wird.
1: Und das, was man auch bedenken muss, das Pixel 4 erscheint zum Beispiel nicht in Indien. Einem der größten Handymärkte weltweit mit über eine Milliarde potenzielle Kunden. Die schalten, zum Beispiel, Indien hat gesagt, wir wollen das Radar nicht nutzen lassen, weil mit mhm. militärisch und so ein Kram ist jetzt völlig genau. wurscht. Das heißt, Google lässt wegen dieser Technik, die kein Mensch braucht, einen Milliardenmarkt wegfallen, nur um das zu haben. Also, weiß nicht, muss man davon halten, was man will. Ich finde es von hinten schöner als von vorne. Tolle Technik, ja, aber ganz gut, aber nicht für 2019 und nicht zu diesem Preis. Also, ich kriege für die also Hälfte ich von Geld kriege dieselbe Technik in Schön.
0: Es, 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 wird, jetzt, es wird jetzt wieder das Ich wollte mal wieder in meinem Mediamarkt. Und ich habe heute mal ich habe heute zwei. Ein, ein Kollege hat das um, Sony, um, wie heißt das? X1? X äh, ja. Es ist ja relativ lang und relativ schmal. Also das neue Mega Flaggschiff, was immer noch irgendwie günstigster Kurs 700 Euro bei Sony äh, im Netz ist. Also wieso ist das Scheißding so teuer? Ich habe es dann heute in der Hand gehabt, alter Verwalter. Ähm, das ist also du fässt es an und du hast das Gefühl, du hältst ein Schmuckstück in der Hand. Ich habe selten ein so unglaublich tolles haptisches Erlebnis gehabt bei einem Smartphone. Und dann geht dieses Display an und du kannst mit dem Daumen alles bedienen. Du kommst da locker. Also es ist ein unglaublich tolles Gerät.
1: Obwohl es ist nur so wahnsinnig
0: ja, genau. Es ist ein unglaublich... Ja gut, nach oben hin kommst du natürlich nicht. Und deshalb war ich heute in meinem Mediamarkt und habe zwei Geräte nebeneinander getestet. Nämlich das X1 und das ähm, äh, Galaxy 10e. Ah,
1: das ist das Galaxy war ja dann anderer Favorit.
0: Das 10e hat das auf jeden Fall gewonnen. Es, es wirkt wie ein kleines... Handliches Smartphone. Ich glaube, das hat 5,6 oder 5,8 Zoll Display. Das ist nicht klein und handlich im Vergleich zu, ich habe äh, gerade eben bei meiner Frau auf ihrem, sie hat dieses iPhone 5 SE oder 6 SE. Da habe ich was eingerichtet. Ich habe gedacht, wie ein Spielzeug dieses dieses Telefon. Ähm, ja, also wie gesagt, und dieses ähm, Galaxy 10e kostet heute die Hälfte von dem, was ähm, das Pixel kostet. Und ich weiß nicht, ähm, ob das so viel schlechter ist. Nee, ganz ist.
1: sicher nicht. Ganz sicher nicht. Wobei, da fällt mir gerade ein, da haben wir ja schon das nächste Thema. Oder wollen wir noch mal ein bisschen über die ganzen Google-Kram da reden? Dass sind noch, da kommen wir dass noch Galaxy, äh, nee, Galaxy Buds. Samsung, äh, nein. Ja. Galaxy Buds? Pixel Buds haben die vorgestellt. Also von Google Pixel diese True Wireless-Kopfhörer haben sie vorgestellt. Die, Ach, so ein die ziemlich finde ich Sorry. interessant. Also wenn die mal nach Deutschland kommen, das wird erst im Laufe 2020 sowas sein, werde ich mir die auf jeden Fall mal zum Testen bestellen. Weil oh, okay. die will ich, ich will die hören, weil die haben riesige Treiber drin und das will ich mal hören. Weil ich hatte vor kurzem ja die Sonys gehabt.
0: Ja, genau, da warst du sehr da begeistert. War ich
1: begeistert und, und die haben 6mm Treiber und die ähm, die Googles haben meines Wissens nach waren es 12 oder 16 mm drin. Also das will ich wissen, wie die klingen, die müssen ja richtig krass klingen. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ähm, aber zurück zu Samsung. Ähm, hast du das S10E jetzt gekauft oder nicht?
0: Ehrlich gesagt, nein. Was? Oh my God. Bin, weil das Sony auch irgendwie toll ist. Gib mir noch mal ein, zwei Wochen.
1: Ui, ui. Nein, dann.
0: Ja, und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also das, ähm, äh, ich habe selten so mich so schwer getan damit ähm, mit einem neuen Telefon, weil ähm, das Honor View 20 wirklich eins der besten ist, die ich je gehabt habe. Tatsächlich. Es hat nur zwei Fehler die mich dann auch beim Zenfone 6 ein bisschen gestört haben. Der Testartikel ist ja online, könnt ihr lesen. Ich halte das Zenfone 6 für eins der besten Smartphones, die je gebaut wurden. Punkt. Und witzigerweise bin ich nicht alleine, sondern wenn du durch YouTube fliegst, irgendwie, ähm, gerade amerikanische Seiten, ähm, jeder schreibt da hinten das beste Smartphone. Ähm, wenn du durch die Blogs liest, das beste Smartphone. Das Gerät hat nur zwei Probleme. Also es gibt drei Sachen, die mich da abschrecken Achtung. bei all diesen Geräten. Pass auf, nein. Äh, ein Gerät, ein Punkt haben die gleich. Und zwar, die sind beide nicht wasserdicht. Das Orner und das Zenfone sind beide nicht mal Spritzwasser geschützt. Es hat heute massiv geregnet in Hamburg. Und ähm, ich habe mir so ein Teardown des Orners angeschaut auf, auf YouTube und da ist nirgendwo eine Gummisicherung drin. Da ist gar nichts drin. Also die haben da ein bisschen Wasser drüber geschüttet und schon in dem Moment hat das Orner den Dienst ähm, verweigert. Ver, so ver Tot. Verweigert. Vielen Dank. Ich habe heute sehr lange und viel <lacht> gesprochen. Ähm, und das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Also dieses nicht, also nicht mehr Spritzwasser geschützt, das finde ich geht einfach heute nicht mehr für mich. Das hat das Asus übrigens auch. Ähm, und das Orner hat kein Gorilla-Glas drauf. Ähm, und ich habe ungerne Display-Schutzfolien drauf. Du hast da mal sehr deutlich erklärt, warum. Ich sehe das ein bisschen anders, aber ein Stück weiter doch so. <lacht> ähm, und demzufolge, ich, ich merke, dass ich Mikrokratzer und auch ein, ja nicht tiefe Riefen, aber doch so den ein oder anderen kleinen Kratzer im Display habe. Und das stört mich einfach. Ähm, das hat das Zenfone 6 nicht. Äh, das hat äh, glas 6 drauf. Da kannst du irgendwie mit dem Hammer drauf rumballern. Passiert nichts. Geiles Gerät. Ähm, dafür ist das Zenfone 6, ich glaube 190 Gramm wiegt das. Ähm, das hat einen Klotz. Das ist schwer. Das ist ordentlich. Darf nicht vergessen, das Teil hat einen 5000-Akku eingebaut. Das heißt, damit kannst du das Galaxy S10e wahrscheinlich ähm, genauso lange noch nebenbei betreiben. <lacht> ähm, weil der Akku beim Zenfone, er kommt nicht ans Ohr ran, aber das macht Huawei ähm, außergewöhnlich gut. Aber der ist, ist, ist ein Hammer, Hammer Akku da drin. Ähm, Energie ohne Ende. Aber 190 Gramm, ähm, das merkst du. Ich hatte das ja ähm, mit in Köln irgendwie die zwei, drei Tage. Und das Ding immer mit rumschleppen in der Hose, ähm, unlustig. Und ich möchte einfach mal wieder ein kleines, handliches Gerät. Und da ist das Sony sehr lang, aber klein und handlich. Und das 10e ähm, ähm, ist sowieso klein. Mal schauen, vielleicht gewinnt ja einer von den beiden. Ähm, zurück zum, wo waren wir denn gerade eben? Ja, ich habe gerade jetzt
1: mal mit dem Samsung 10e hast du eigentlich schon so ein Thema geschnitten, was ich mal ganz kurz ansprechen wollte. Und zwar könntest du vielleicht die Entscheidung vereinfachen. Sony-Updates eher spärlich. Bei Samsung startet jetzt die Beta für, für One UI 2.0, was auf Android 10
0: basiert. Die ja. kommt aber sicherlich erst im Januar, Februar. Ja, genau. Aber bei Sony wird es wahrscheinlich gar nicht kommen. <lacht> Von bei Sony läuft die 8er drauf. Ja, ne? so etwa. Natürlich läuft die 9er drauf. Aber da hast du recht. Klar. Und ähm, da kann man sich jetzt ganz offiziell anmelden.
1: Also wenn du ein Samsung-Konto hast, was eigentlich jeder Samsung-Nutzer haben wird, du ein Galaxy S10e, S10 oder S10 Plus hast, kannst du dich... Ähm, bei Samsung ganz offiziell anmelden für die Beta und dann mitspielen. Link poste ich in die Show Notes. Das wäre vielleicht so eine Option, dass du auch meine, schon mal Android 10 nutzen kannst. Weil ich habe es jetzt auf meinem OnePlus 7T Pro, habe ich Android 10 jetzt seit, wie lange ist das her? Anderthalb Wochen drauf. Ich, ich bin total begeistert, läuft absolut super, ja, bisher toll. keine Probleme. Ein super geiles Benachrichtigungssystem, jetzt läuft es endlich so, wie ich mir das mir vorgestellt habe, wie man das wirklich machen muss. Schön fein einstellbar, justierbar, an allen Ecken und Enden, wie man es haben will, ganz toll. Würde ich mir an deiner Stelle dann lieber das S10 holen, also das S10e und dann wirklich direkt in die Beta mit einsteigen und dann mittesten?
0: Ja, mein Problem beim S10e ist tatsächlich noch eins und ähm, dafür mache ich den Scheiß ja jetzt auch schon lange genug. Wir haben jetzt Mitte Oktober. Ja. Das Ding kostet beim Mediamarkt immer noch 569 oder 599 Euro. Ist ja schon drastisch im Preis gefallen von ehemals 800 auf 600. Im Netz der günstigste Kurs, hatte ich letztes Mal schon erzählt, bei irgendeinem hulli -Gulli händler 380, ähm, ansonsten kriegst das auch um die 500. Ist für das Gerät. Kein Problem, gibt man aus, alles gut. Ich weiß aber, dass Samsung im November die Preise immer noch mal, dass da die Preise vor Weihnachten immer noch mal fallen. Und ich würde mich ich würd tot ärgern, wenn ich es ähm, heute für 600 kaufe. Morgen 500. Und äh, morgen 4,99.
1: <lacht> ja, die Gefahr kenne ich, so, ich kenne das so, so gut. Und,
0: und ähm, die Gefahr ist im, im, im Zeitraum von April bis Oktober... Kaum gegeben, aber im November geht es einfach los, da ballern bei Samsung die, die Preise ins Bodenlose, weil im Februar ja schon da die neuesten die Geräte kommen. Ja. Wollen, wir, wollen wir mal spoilern? Hier, großer Spoiler, wir haben aus ähm, todsicheren Quellen, aus Nordkorea, nicht aus Süd, aus Nordkorea, haben wir aus todsicheren Quellen erfahren, das neue Galaxy wird Galaxy S11 heißen.
1: Genau, es wird vorne ein Display haben, hinten keins und Versch Kamera hinten. Das weiß man auch schon ziemlich sicher. Also das hat zumindest ähm
0: Fingerabdrucksensor wird im Bildschirm sein. Genau.
1: Übrigens beim S10e mitbekommen mit dem Bug. Ziemlich coole Geschichte. Wir hatten ja ein S10e. Du ja auch. Wir auch. Daniela und ich auch. Und wir hatten uns ja so ein Panzerglas mal bestellt für ein Samsung. Und da war so. Wir hatten kein
0: S10e. Wir hatten das normale. Das S10. S10.
1: Genau. Das S10. Und wir haben uns so ein Panzerglas bestellt. Und da ist ja so ein Loch drin im Bereich Fingerabdrucksensors, weil Fingerabdrucksensor ich im genau. Display ja. mit Panzerglas geht nicht. Und auf dem einen Panzerglas war so eine Folie drüber an diesem Loch. Ja. Erstmal. Was? Oh, jetzt
0: erzähl mir bitte jetzt etwas von Folien, die man von Samsung Geräten abzieht. Äh,
1: nein, viel besser. Mit diesem Panzerglas, den man auch bei eBay und Amazon bestellen kann, mit dieser Folie oben drüber, kannst du den Fingerabdrucksensor überlisten. Das ist heute, geht es gerade durch alle Richtig? Medien durch, ja, doch wieder, weil ein Ehemann das Handy seiner Frau entsperren konnte, völlig problemlos, obwohl seine Fingerabdrücke nicht ähm, registriert waren. Und das hängt wohl mit dieser Folie zusammen. Wie auch immer, das äh, Ultraschall nutzt das Galaxy S10 als Fingerabdrucksensor. Und irgendwie diese Luft, Staub oder was zwischen dieser Folie und dem Display kannst du irgendwie so... Also auf jeden Fall ist der für den Bug verantwortlich. Samsung hat diesen Fehler ähm, eingesehen, die haben den nachvollziehen können und wollen jetzt schnellstmöglich ein Update bringen, um diesen Bug ja, zu fixen. Also, <lacht> keine Panzergläser für Galaxy S10. Erstmal sieht echt total behämmert aus. Tut mir leid, Folie reicht vollkommen hin. Da hast du dieses Problem nicht. Das ist nur bei diesen Panzergläsern. Das,
0: ist, das Problem ist tatsächlich, Folien zu bekommen. Ich habe für meinen Honor, das ist ja nicht grundlos, dass ich dort keine Folie drauf habe, ich habe versucht, Folien für das Gerät zu bekommen, ich habe immer nur Panzergläser erhalten und die dann auch noch so einen schwarzen Rahmen da drum hatten, was mein Display dann noch kleiner gemacht hat und irgendwann habe ich gesagt, okay, fass mir in die Füße. Ähm, egal, äh, ja. Genau, das, war ich, find's, das ich, war ich so mal ganz kurz zum Galaxy
1: 10 Wir warten jetzt ab, was du, ich, was du dir kaufst.
0: Wahrscheinlich wird was ganz anderes. Wahrscheinlich gehe ich doch mit dem LG g 8 ja. Ähm, obwohl, hallo Sony, ähm, ich glaube, ähm, bisher waren die alle recht zufrieden mit unseren Testberichten. Schickt uns mal doch mal so ein 10, äh, so ein 10, so ein X1 das, äh, das neue Leute. Xperia 5, das neue. Hm. Ja, kann man nicht einfach sagen, schickt mir doch mal das neue Sony-Smartphone. Aber dann kommt wahrscheinlich so ein X2 oder so an. <lacht> Ne? Apropos, wenn ähm, Samsung jetzt schon die Beta für Android 10 irgendwie testet, ähm, da sind die Kollegen von ähm, Xiaomi aber ein bisschen weiter,
1: oder? Ja, wieder mal ist Xiaomi ganz weit vorne dran, wenn es um das Android 10 Update geht. Ähm, klar, OnePlus war noch schneller, also OnePlus war sogar noch schneller als Google Pixel selbst. Ja, also Google Pixel hat das 10 Update nach dem OnePlus bekommen, aber Fun Fact am Rande. Ähm, Xiaomi MIUI 11 basierend auf Android 10 ist, kommt jetzt als Final Global Version. Man muss ja wissen, Xiaomi ist eigentlich ein chinesischer Hersteller, macht primär natürlich Firmware für den eigenen Markt, aber es gibt auch eine Global Version und da geht es ab 22. Oktober los. Das heißt, ab dem 22. Oktober wird es in vier Wellen ausgerollt bis Ende des Jahres, kriegen ins Das ist schon bald. Das ist schon bald, geht, geht schon los hier und ähm, 28 Modelle bekommen das Update. Und das muss man bei Xiaomi immer wirklich lassen, nicht, dass sie permanent Updates nachschieben, also da kommt beinahe wöchentlich kommt ein Update für irgendein Telefon. Die, die schieben ja wirklich jede Woche gefühlt ein neues Telefon in den Markt rein, da blickt ja kein Mensch mehr durch, aber 28 Modelle und teilweise auch Geräte, die drei Jahre alt sind, bekommen dieses MIUI 11 Update und ähm, den Update-Fahrplan kann ich mal verlinken. Da hat CD.net einen ziemlich geilen ähm, Artikel geschrieben mit Unmengen an Screenshots und Videos, wo man sich jetzt mal angucken kann. Das ist sehr clean, sehr, ähm, ja, diese neue diese neue leichte Optik. Ne? Also wirklich alles sehr straight, clean, geradlinig, auf, nach Wunsch hell oder dunkel. Naturgeräusche als Klingelton, naja, <lacht> wer es mag, ich finde es nicht so toll, ich habe mal so ein paar ähm, Töne angehört, aber da gibt es auch eine Homepage, da kann man sich mal so ein paar Töne anhören, aber ziemlich geile Funktion. zum Beispiel hat Xiaomi eine geile Share-Funktion mit eingebaut, wo man mit anderen Nutzern, die nicht, die nicht unbedingt Xiaomi haben müssen, mal schnell Dateien verschicken kann, drahtlos, ziemlich geil, ohne dass es auf den Traffic mhm. geht, nutze ich hier zu Hause eigentlich permanent, funktioniert einwandfrei die haben so viele Funktionen mit eingebaut und die funktionieren auch alle. Ich habe ja das Mi 9 damals getestet, ein ziemlich geiles Teil und ähm, ja. werde ich mir jetzt nochmal holen, um diese, diese 11er-Version auszuprobieren, weil ich bin einfach neugierig und auch, will halt auch wieder Tipps und Tricks dazu schreiben.
0: Ähm, ich, ja, ich hatte das Gefühl, ähm, ich weiß aus den Gesprächen, dass du von dem Gerät wirklich überzeugt warst. Ja, absolut. Ich hatte aber das Gefühl, dass, dass das nicht so rüberkam. Ich glaube, du hattest zeitgleich noch irgendein anderes Gerät irgendwie in, in, in der Testung oder ich, ich weiß nicht mehr genau, ja, was. Ja, das war das so. Honor
1: View 20, hatte ja kurz davor oder kurz danach war das, dass du genau, irgendwie so genau. parallel und,
0: hast. Und die hast du da gegeneinander getestet und da hat das Xiaomi irgendwie nicht, also so gut abgeschnitten, hatte ich das Gefühl. Ähm, Gerade über die Kamera war es natürlich dann so ein bisschen, ja, die ist halt nicht so gut wie gedacht. Ja, genau. Weil du auch das am ähm, 20, äh, das Honor View 20, weil du das am ähm, welches hattest du da vor? Das P20? Ich
1: hatte das OnePlus 7, äh, das OnePlus 6T. Ja. Äh, nee, 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 6 Pro hatte ich. Oh Gott, völlig durcheinander, ne? Weil die hatte ich ja damals parallel getestet. Also Mi 9, View 20 und glaube das das OnePlus 6 Pro war das. Habe ich ja parallel also gegeneinander getestet, auch im Kameravergleich. Genau. Und. Da hat das Mi 9 halt so ein bisschen ja, an die Kürze gezogen, aber die spielen alle auf, in so einem hohen Level, da, macht,
0: da spielt keine Rolle mehr. Und ich finde es halt mehr. erstaunlich, dass ähm, gerade bei dieser DMX max kamera test ähm, Dix Omar, da ist das Mi 9 relativ stark oben mit dabei. Also es gehört zu den besten getesteten Kamera-Smartphones, die, ähm, die sie dort haben.
1: Ja, es ist halt immer, was man da halt daraus macht. Ne? Also ich als Automatikknipse, ich bin, bin froh, wenn das Bild gut ist und das werden die meisten Bilder. Jetzt, aber die spielen mhm. alle auf so einem hohen Level, da, spiel, da merkt kein Mensch. Wenn ich mit allen drei Geräten Bilder mache und die, die Geräte den Leuten die Hand gebe, guckt das Bild an und sagt, boah geil, das sehen die bei allen dreien. Erst wenn du das wirklich nebeneinander legst und sagst, hier, da hast du alle drei verschiedene Telefone, hier ist das Bild, welches am besten? Dann, aber das hast du ja in den seltensten Fällen. Und das... Ich finde das... Ja. Ja, das, die Xiaomi muss man sich halt mal vorstellen sie sind halt günstig, sie gibt es jetzt ganz offiziell in Deutschland, also es ist nichts mehr mit, mit importieren und so ein Kram und mit irgendwelchen Firmwareflächen du gehst heute in die Saturnbude oder Mediamarktbude, legst das Geld auf den Tisch und kannst ein Xiaomi Gerät mitnehmen mit deutscher Sprache, alles mit Garantie wie du es kennst und jetzt mit Miui 11, das sind die, mit die ersten Geräte, die wirklich dieses Android 10 bekommen und nicht nur so peu à peu, sondern wirklich bis Ende des Jahres alle und das ist schon mal eine Ansage und da sind noch andere, wie zum Beispiel Samsung, der mega noch weit von weg Lichtjahre entfernt.
0: Ja. Ähm, was ich spannend finde, ist in, in dem Zusammenhang, wenn man sich diese, diese Testseite dann mal näher anschaut, dann stellt man fest, dass das Mi 9 irgendwie auf Platz 8 oder 9 liegt mit 110 Punkten. Und zwar noch vor dem äh, Huawei P20 Pro.
1: Ja, das sagt
0: schon alles. Dann kommt mit 106 das iPhone XS Max und dann kommt übrigens mit 104 das Zenfone 6. Das siehst du.
1: Und die sind alle von preislich viel interessanter als ein Galaxy oder ein anderes Hochpreismodell.
0: Naja gut, so ein iPhone XS, ähm, da schlägst du auch ein Galaxy mit, ne? Ja. Hm. Das Pixel 3 zum Beispiel hat 102 Punkte, nur erreicht liegt deutlich abgeschlagen dahinter. Ähm, also ich, wie gesagt... Um, du merkst heutzutage kaum noch einen Unterschied, genau. also ob du jetzt um, dass das Mate 30 Pro das steht bei denen schon wirklich sehr sehr weit heraus um, So, das, das liegt irgendwie tatsächlich noch mal 5-6 Punkte vor dem P30 Pro also ich, es reizt mich ja total das um, Mate 30 Pro aber um, ja, ich glaube ja, dass diese ganzen Huawei-Bands auch nicht für immer sind äh, besonders der amerikanische Präsident scheint ja tatsächlich ernsthafte Probleme mit der geistigen Verfassung zu haben, was man so die letzten zwei, drei Tage damit bekommen <lacht> hat. Ähm, gegebenenfalls ähm, ist der Bann schneller vorbei, als es einem lieb ist. Und vielleicht kann man ja heute noch einen günstigen Schnapper machen und sich dann, weil Huawei hat ja gesagt, die sind innerhalb von 48 Stunden in der Lage, auf jedes Gerät der Welt das Ding dann auszuziehen. Genau. Also die, die Play Stores ähm, und die Google-Dienste. Oder?
1: ein bisschen Werbung, bestellst bei Trading Shenzhen die haben das Mate 30 und Mate 30 Pro im Shop und da sind ja. die Google Play Dienste alle vorinstalliert, das machen die schon für dich das kannst du also nutzen, aus der Packung raus mit allem drum dran Trading Shenzhen, schönen Gruß an dieser Stelle
0: Trading Shenzhen, ihr seid großartig
1: ja, die machen sowas die haben es hingekriegt ja. und ähm, wenn du willst, fragen kostet nichts ja, ja, wie gesagt, äh, Angebot steht...
0: Also ehrlich gesagt, der, der, mich hat dieser letzte Test so ein bisschen erschlagen. Okay. Weil ich so ein, ja, nee, das nicht, sondern das war so ein, ähm, ich habe den dann schneller veröffentlichen wollen als geplant und dann hing ich zwei Tage und ähm, ich, ich komme dann ja, du kennst das ja, du kommst dann ja einfach nicht zum Ende. <lacht> da fällt dir das ja, noch ein genau. und das noch ein. Und ehrlich gesagt, diese, diese Flip-Kamera vom phone da kannst du eigentlich ganze Welten drüber schreiben. Das Ding ist so unglaublich geil. Das ist so toll. Also die Idee ist ist so grandios. Weil die meisten, ich habe das ja im Test auch geschrieben, lese den Testbericht auf MobiTester Tester, ist, ist da online, lese es euch durch. Auch viele Beispielbilder. Ähm, auch ich halt irgendwie relativ häufig meine Fresse in die Kamera, weil das eben nicht anders geht, wenn man so ein Ding machen will. Ähm, die meisten glauben, du drückst dann auf einen Knopf und dann dreht sich die Kamera einmal um 180 Grad. Nein, du kannst die Kamera steuern. Du kannst ähm, wie so eine Fernbedienung auf dem Display, schiebst du deinen Daumen nach vorne, geht die Kamera vor, schiebst du deinen Daumen zurück, geht die Kamera zurück. Das heißt, du kannst wirklich sehr, sehr fein steuern, wie weit sie fahren soll, ähm, wenn du es nicht automatisiert machst. Und da kommen einfach so unglaublich großartige Effekte raus. Ich habe das eine Bild, da habe ich einfach einen Baum fotografiert. Den hätte ich auch nicht von der Position fotografieren können mit dem Weitwinkel. Geht einfach nicht, weil das Ding verdammt hoch ist. Und dann fährst du das Ding einfach hoch, siehst auf dem Display, bis du an der Baumspitze angekommen bist und dann hörst du auf, schon hast du das Foto. Das ist, das ist einfach toll und diese, diese 180 Grad rundherum, ich finde ich es ein, ein wahnsinnig tolles Gerät. Ich habe das leider total vergessen, es gibt, schaut mal genau in den Testbericht, es gibt da ein Foto, das habe ich aus meinem Hotelzimmer in Köln aufgenommen und da sieht man nur grüne Weiden und Felder. So. Wenn man da aber reinzoomt in das Bild, sieht man im Kölner Dom, das Ding hat eine 48 Megapixel-Kamera eingebaut. Das heißt, die nimmt wirklich richtig, richtig gut auf. Also ich bin total, total überzeugt von diesem Zenfone 6 und das Ding kostet irgendwie 500 Euro. So, Pff, so. Ja, siehst du. Was, was gibt es was gibt's da noch zu diskutieren? Es wiegt 190 Gramm. Okay. Und es ist nicht Irgendein Tod muss halt sterben. Irgendein Tod werde ich halt sterben, <lacht> aber ich möchte dann zumindest nicht den Tod des Ertrinkens sterben, weil das ist ein gemeiner Tod. Der ist beim reellen Ertrinken schon blöd, beim Smartphone-Ertrinken aber auch, weil du immer noch die Hoffnung hast über Tage, dass es wieder anspringt. <lacht> Dann lieber einmal runterfallen in tausend Teile. Du ärgerst dich eine Stunde, aber dann ist gut. Aber bei so einem versenkten Smartphone dann drei Tage auf die Heizung, bloß nicht anmachen und nach drei Tagen dann springt es an und du wunderst dich, dass es vier Wochen später kaputt ist, weil drin natürlich alles korrodiert ist. Also ähm, nein, nein, nein. Sehr ja, irgendein Tod böse. stirbt man, der Böse. Aber bitte nicht den des Ertrinkens. <lacht> ja. Haben
1: wir noch was? Was Hab haben wir noch?
0: Ich habe ich hab tatsächlich noch ein, zwei Klitzekleinigkeiten. Ja, okay. Eine Sache, die ich heute, die habe ich gar nicht reingeschrieben. Ich habe das zufällig gelesen um, heute bei, bei Heise und finde das so lustig. Es gibt ein Gadget und das nennt sich, ähm, das ist der Click-to-Pray-Ease Rosary. Der Das ist ein Rosenkranz mit einem Kreuz, wie man es halt kennt, wenn man katholisch ist. Wir Evangelien kennen sowas ja nicht, aber ihr Katholiken, ihr habt ja solche Rosenkränze und da ist so ein Kreuz drauf und das Ding ist schön, mit schwarz, ist wie ein Rosenkranz, mit schwarzen Kugeln und, und, und. Ähm, das Ding ist ein Gadget. Das hat, äh, hat der, Vatika äh, der Vatikan rausgebracht. Uh -huh. Und das Ding nennt sich Click-to-Pray E-Rosary, also ein E-Rosenkranz. Ähm, und mit dieser smarten Gebetskette, die soll halt Gläubigen dabei helfen, am ähm, A, den Rosenkranz zu lernen und zu beten und auch die jeweiligen Fortschritte in der Gebetsreihenfolge anzuzeigen. Ich lache da ein bisschen drüber, aber wenn Menschen gläubig sind, warum? Die einen glauben an den lieben Gott, die anderen glauben irgendwie an den, an den, an den Spaghetti-Monster, soll jeder machen, wie er will, solange er mich damit in Ruhe lässt. Aber ich finde das total lustig. So, das Ding hat Bluetooth eingebaut um die Daten halt auf dein Smartphone zu übertragen, weil es gibt ja auch eine katholische App, wo du dann irgendwie deine Gebete und so machen oh, yeah, yeah, yeah. Ähm, reinstellen kannst. Ich finde, das ist ist eine grandiose Idee. Hier in Deutschland heulen immer noch irgendwelche alten Leute wegen Greta rum und wollen ihr Benzinauto haben und der Vatikan bringt irgendwie einen elektronischen Rosenkranz auf den Markt, ähm, der übrigens wie dein Schrittzähler dich auch täglich daran erinnert. Denkst du bitte dran, jetzt ist wieder Zeit für das Gebet. Ay, 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 oh Gott. Du kannst auch auf die Webseite ay. Click to Pray <lacht> Ein Klick ist ein Gebet. Oh nein, oder? Oh. Die evangelische Gemeinde, wir evangelen, wir sind natürlich viel weiter als die Katholiken. Ihr steinigt ja immer noch Jungfrauen. Wir sind gerade Hanseaten. Wir machen Geschäfte, wir wollen Geld machen. Wir sind Hanseaten, Kaufleute. Wir testen gerade die bargeldlose Kollekte via NFC. <lacht> ich finde find sowas halt total schön um, das war jetzt gerade ein bisschen abseitig aber, aber wirklich, ich hallo, halt
1: ich, ich habe schon gesagt, hier ich die Xiaomi Smartwatch mit iOS, dieses Gerücht hier das lasse ich mal lieber raus hier, das mich noch starr nichts wegen Langweiligkeit
0: ich finde, das ist ein smarter harter Rosenkranz, komm, viel mehr geht nicht, okay, dann, <lacht> dann habe ich noch ein Ding, hast du das mitbekommen, dass ähm, ähm, iOS verdammt hoch, also iOS 13 ist ja draußen ja und die Nutzer sind ja alle wie üblich, wenn was Neues von Apple kommt, ein neues, neues Update, sind sie alle total gaga. Ähm, der Datenverbrauch steigt ins Unendliche.
1: Habe ich jetzt gar nicht so, weil das iPad, was ich habe, ist zwar schon aktualisiert, ja. ähm, aber kontrolliere ich nie. <lacht> ähm,
0: im, Im Mobil, also bis zu 60 äh, Megabyte pro Stunde und zwar 24 Stunden. Wir reden jetzt nicht mal eine Stunde 60 Megabyte, das ist ja nicht so viel. Ein Tag hat 24 Stunden. 60 MB pro Stunde entfallen, ähm, auf wenn du in den Einstellungen unter mobiles Netz guckst, findest du den Eintrag Deinstallierte Apps. Und dieser Eintrag Deinstallierte Apps zieht pro Stunde 60 MB. Was? So, wenn du viele unterwegs sind, das ist einige Gigabyte in der Woche. Pff, für und, wieder ähm, genau, und die wissen nicht woher. Ähm, das scheint irgendwas mit der HomeKit-Fernsteuerung zu tun zu haben und dass dort irgendwie in dem ähm, Automatisierungsprotokoll ähm, ein kleiner Bug eingebaut wurde ähm, also das ist ja dieses, äh, dieses HomeKit ist ja das was wie heißt es bei, beim Android ähm, heißt es auch Home oder? Ähm, ähm. HomeKit ist dieses gelbe Haus beim, beim iPhone, das, das funktionierte wie alles beim iPhone, äh, langweilig konnte nicht viel, aber funktionierte bombig, auch die Ikea Sachen und die Philips und so packtest du da alle rein um diesen HomeKit ähm, steuerst du halt im heimischen WLAN den die HomePort, den iPad oder Apple TV oder oder oder. Und ähm, diese Steuerzentrale HomeKit ähm, scheint Daten zu ziehen ohne Ende und niemand weiß warum. Ei, ei,
1: ei. Ähm, ja, okay, das interessiert mich jetzt hier zu Hause im WLAN nicht, weil mein iPad hat mhm. kein 4G-Modul. Aber so manchen ähm, iPhone-Besitzer, muss man auf meine Tochter mal warten, weil sie hat ja ein iPhone hat jetzt auch wohl das Update auf 13 gemacht. Und sie hat ein ziemlich begrenztes Datenvolumen. Okay, davon ab reichen ihre 4 GB meistens keine Woche. <lacht> Sind die weg. Aber da werde ich mal drauf gucken. Das ist mal... Ähm
0: Vier Gigabyte? Ja. Also ich ich ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, ich habe zehn Gigabyte, aber ich habe am Ende des Monats eigentlich immer noch sieben oder acht über.
1: Ich habe auch ohne Ende über, ich, weil ich habe zum Glück Stream-On von der Telekom. Sie nicht, aber ähm, ja, sie guckt halt ständig dieses TikTok und YouTube und ja, das aber, zieht halt. Achso, wir,
0: wir befinden uns hier in Hamburg und ähm, so sehr ich auch den Hamburger Nahverkehr hasse und gerade die Leute, die für die S-Bahn arbeiten, nein, die können da nichts für, aber das ist echt, das ist ernsthaft, Leute. Ernsthaft. Ein Freund von mir ist gerade in Tokio auf Hochzeitsreise. Und das ist aufgrund des, ähm, heißt das da, Taifun? Ich glaube ja, Taifun da in, in Japan, der letzte Woche da war, hat ein, ist ein Zug ausgefallen. Und das hat fünf Minuten gedauert, bis der nächste Zug da stand. Und jeder, die Mitarbeiter der japanischen Bahn haben sich bei jedem Reisenden einzeln dafür entschuldigt, dass sie fünf Minuten Verspätung haben, mein Zug ausgefallen ist wegen einem Teil. Die haben
1: noch eine Entschuldigungskultur nicht so bei uns, wo du noch angemaut wirst, wenn du dich beschwerst.
0: Hier, sorry. Fünf Minuten Verspätung, das ist bei der Deutschen Bahn pünktlich. Sieben Minuten Verspätung zählt ja immer noch pünktlich. Ist ja auch völlig egal. Eins hat die, Deutsche, also hat die Hamburger S-Bahn aber und die U-Bahn auch, WLAN. Mittlerweile habe ich auf jedem Bahnhof WLAN um, das heißt, ich, ich komme praktisch von WLAN ins WLAN, ich gehe zu Hause los bin am Bahnhof, vom Bahnhof zur Arbeit um, das sind am Tag vielleicht 10 Minuten wo ich kein WLAN habe
1: und mit dem iPhone, das heißt, du läufst dann durch die Stadt, mal kein WLAN sofort reißt ihr ja, das Datenvolumen weg ja, das stimmt Apps nach Hause aber, aber mal
0: ernsthaft wenn, wenn du dich entsinnst, irgendwie gut das ist jetzt die, die 13er Version, aber die letzten 3-4 Jahre gab es eigentlich bei allen Updates des iPhones immer irgendwelche Probleme und Schwierigkeiten.
1: Ja, stimmt schon. Ja, aber, äh
0: Etwas, was man die Jahre vorher nicht bemerkt hat. Übrigens, bemerkt, lieber Peter, hast du bemerkt, dass wir tatsächlich schon in der 50. Minute gleich angekommen ja, sind? Wir, wir, <lacht> wir haben noch gar nicht über das Gewinnspiel nein, gesprochen. Wir haben noch gar nicht über das Gewinnspiel gesprochen. Nein, genau. Gewinnspiel, Stichpunkt,
1: äh, nein, Stichpunkt, Stichwort, wir verlosen immer noch die Amazfit GTR Smartwatch. In
0: bis wann geht das noch?
1: Das geht noch bis zum 20. Oktober um 18 Uhr. Das heißt, die Folge wird entweder am Samstag oder am Sonntagmorgen kommen. Also es bleibt also noch Zeit. Ich hoffe, ihr hört es noch rechtzeitig, um dann noch mitzumachen. Wir haben jetzt schon viele Einsendungen bekommen. Also es ist mit, mit Abstand das erfolgreichste Gewinnspiel
0: bisher. Mit das ist eine tolle Uhr, das ist ein toller Preis. Ja genau, mit sehr, sehr vielen richtigen Einsendungen. Oder von wem haben wir die? Die haben wir direkt von der Mace bekommen. Ja, soll ich? Vielen Dank an der Mace Genau, vielen Dank Tolles an der Gerät. Stelle.
1: Also super klasse. Das Ding ist noch eingeschweißt, Ach, noch original verpackt, nicht angeguckt, nicht angefasst damit der neue Besitzer, die neue Besitzerin, da richtig viel Spaß mit hat. Und ähm, wie gesagt, 20. Oktober, 18 Uhr, läuft, die, ähm, läuft das Gewinnspiel aus. Einfach nur, das, es geht darum, in wie vielen Folgen, außer die, die letzten beiden, also die aktuelle und die vorgehende, in wie vielen Folgen haben wir die MSGTA als Thema gehabt. Das ist eine ganz definierte Anzahl. Es sind einige Richtige dabei, sie es sind
0: aber auch einige Falsche. Es sind auch ein paar Falsche um,
1: dabei, ja. Die haben dann ein bisschen wenig, die haben dann ähm, nicht weit genug zurückgeschaut oder haben ein bisschen weit, ähm, wenn wir uns dann die gtn in zwei Sätzen erwähnt haben, haben sie das wohl mitgezählt, wie auch immer. Aber es gibt schon mehr als genug richtige Antworten. Es wird also auf jeden Fall jemand gewinnen, bin ich auf jeden Fall sicher. <lacht>
0: Jo, dann würde ich sagen, lieber Peter, das war eine spannende, also ich fand es diesmal eine, eine relativ spannende Technikwoche und erstaunlicherweise nicht wegen dem Google Pixel 4.
1: Nee, aber jetzt ist erstmal okay. alles durch. Es ist zumindest jetzt nicht so angekündigt, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt kommt der lange ich Herbst. Denke,
0: ja, der lange Herbst kommt, aber wir gehen jetzt auch schon stark auf den November zu. Ich denke, wir werden irgendwann nochmal eine Spezialfolge wahrscheinlich machen, wo wir mal unsere Lieblingsweihnachtsgeschenke, Gadgets irgendwie oh, präsentieren. Ja, das können wir mal machen. So einfach mal, was würden wir bis 50, 100 und 200 Euro irgendwie verschenken zu Weihnachten? Ja, das ist eine ähm, geile
1: Idee. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee.
0: Und ähm, ich denke, es wird jetzt, wird so also langsam, ab November, wird dann auch der Rab die Rabattschlacht irgendwie losgehen. Man kennt das ja, wenn der einen umfällt, dann fallen and alle anderen auch. Kommt
1: denn noch dieser Black Friday oder wie das Ding
0: da heißt? Kommt doch irgendwie. Ja, los, ne? komm ja, ja, genau. So, und wie gesagt, darauf warte ich ja. So, weil wir wissen, wir, sorry, wir kaufen, Leute, wir sind doch nicht doof. Ne? Vollpreise können die Bayern zahlen. Die haben <lacht> genug schwarze Kassen, wo sie das Geld rausholen können. Wir Hamburger müssen halt so ein bisschen kaufen. Genau.
1: Ja. Ja. Alles klar. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.
0: Ja, die wünsche ich euch auch. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Sound geworden ist. Ich habe hier nämlich wie bei einer Pressekonferenz ähm, beim, beim Kicker. Ähm, mehrere Mikrofone von mir aufgebaut und ähm, werde mal testen, welches den besten <lacht> Klang liefert. Das heißt, lieber Peter, ich werde es wahrscheinlich auch erst morgen Abend irgendwie hochladen. Aber wir haben Kein Problem, Zeit. wir das haben morgen Zeit, arbeiten, genau, ne?
1: ich habe morgen Dienst, wieder mal ein bisschen Frankfurt Sicherheit produzieren und wir mal. Also was du bist in der
0: Wache weggesperrt. Äh,
1: genau, 24 Stunden weggesperrt, <lacht> da kann ich nichts anstellen, können wir auch nichts kaputt machen und ähm, einfach mal schauen, was die nächsten Tage bringen, so in der Technikwelt, wir werden berichten, Lest bei uns im Blog die Artikel, kommentiert ähm, fleißig und viel, das kommt immer mehr Kommentare rein, das freut mich total, das macht echt Spaß, da entwickeln sich teilweise echt Gespräche daraus und ähm, vor allem jetzt im Podcast, bewertet uns, macht uns bekannt, weil es macht richtig Spaß, richtig Laune und ja. das ist dann unser Kapital, wenn es euch gefällt und wir das dann auch mal irgendwo zu Gesicht bekommen in Form von Bewertungen oder Kommentaren oder was auch immer. Freuen wir uns drüber.
0: Na, vor allen Dingen ist das unser, unser Kapital auch, Den wenn Herstellen wir an gegenüber. Hersteller gehen genau. und sagen, Leute, ähm, unsere Hörer und unsere Leser hätten ganz gerne mal einen ehrlichen Testbericht über dieses oder jenes Gerät. Ganz genau. Ähm, dann wird gefragt, okay, was habt ihr? Und wenn man dann sagen kann, naja, wir sind halt kein äh, Mainstream-Podcast, so wie viele andere, aber wir, ja, es läuft, Spaß. Und es läuft gut und wir haben Spaß und ähm, alles ist gut, Leute. Genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, entspannt euch, habt Spaß, ähm, genießt die Zeit und dann bis die Tage. Gut. Tschüss. Tschüss. Ja.